0: Et vous pensez des exposés oraux? Des exposés oraux, comme des présentations.
1: J'ai quelques
0: questions. Hein? Est-ce que tu as deux minutes? Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu entends exposé oral en français?
1: Je ne veux pas la faire.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau balado de tactique de prof. Mon nom est Julien, je suis membre de l'équipe de tactique de prof. Et la semaine passée, on s'est un peu amusé à aller écouter ce que les étudiants avaient à nous dire. Et on a tellement aimé l'expérience, en fait, qu'on a fait une deuxième séance de Vox Populi, toujours sur le campus du Collège Marianopolis. Donc là, on s'est intéressé à l'exposé oral, à l'évaluation de l'expression orale. Et euh, beaucoup de choses intéressantes, encore une fois. Donc, on vous a préparé un petit montage des réponses, encore une fois, 8 à 10 minutes. Par la suite, euh, moi et Cynthia, on discute de ce qu'on a entendu. On a un peu triché. On a un peu joué dans le dos de nos collègues, José et Julie. C'est tellement intéressant, puis le faire était chaud. On voulait le battre pendant qu'il était là, donc on est allé s'isoler dans son bureau et on a discuté à vif de ce qu'on venait d'entendre. Donc un peu plus intime, mais je suis sûr que José et Julie vont se reprendre et vont jouer dans notre dos pour enregistrer leurs épisodes bientôt. Donc voilà, je vous laisse avec les étudiants. Et par la suite, moi et Cynthia, on prend le relais. Bonne écoute tout le monde.
0: ton prof de français t'annonce que tu dois faire un exposé oral devant la classe, c'est quoi ta première réaction? A. Tu sortes de joie. B. Ça ne te fait ni chaud ni froid. C. Tu as envie de pleurer. D. Tu songes à abandonner le cours. E. Une autre réponse.
3: C'est lequel il dit que je pleurais? C. Oh
0: ouais, c, c <rire> J'aime pas ça.
3: Les, les oraux, ça
0: me, ça me stresse.
3: Qu'est-ce qui est si stressant
0: dans les oraux?
3: dans la classe, tout le monde Genre, regarde, juste le
1: jugement des autres.
3: tu l'apprennes par cœur.
1: Ouais, vraiment. Il faut être genre naturel, mais savoir notre texte en même temps. Genre, c'est quoi ouais. le point? Ouais. Euh, B. Ça te
3: fait une jolie fois? Ouais. Tu
0: pas hein, c'est pas quelque chose qui te stresse? Non,
3: pas vraiment. À ça dépend de, du sujet,
0: de, de mon oral, mais normalement, ça, m, ça me dérange pas. Et si je te dis que ton prof de français t'annonce que tu dois faire un exposé oral en classe, Qu'est-ce que c'est ta première réaction? Tu sautes de joie? Ça te fait ni chaud ni froid? Tu as envie de pleurer? Tu songes à abandonner le cours? Ou une autre réponse? Une autre réponse, comme, je suis... Comme, I'm happy, parce que j'ai pas besoin d'écrire, mais à la même temps,
1: comme, j'aime pas déséclamer, ça. So. Un peu de deux et autre réponse. Deux parce que, comme, ça me dérange pas parfois, mais autre réponse parce que parfois, c'est comme... Euh, je fais comme couler, c'est cool. <rire> à, à cause de l'exposé oral. Hein? Oui. Mais ça me dérange pas, honnêtement, comme ça me dérange pas. <rire> comme les poissons, comme. Ils sont gentils alors, comme si on essaye, <rire> on va pas couler. <rire> B. C'est B? Ça Non, non, pas vraiment.
0: Est-ce
1: que tu préfères les évaluations écrites ou orales? Euh, orales, je trouve, parce que ça. Elles ont tendance à, 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 à être plus, plus, plus facile, mais euh, ouais non, je, 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 je crois que je pas avoir de problèmes avec. Euh,
3: je dirais en B et juste comme je, je commence à penser à mes idées ou bien à stresser. Tu sais, je fais juste comme je dis ah oh, ok, c'est pas grave, mais après ça je dis ok mais est-ce que je vais être avec cette personne Est-ce que je vais ce que je vais faire bien Comment les gens vont passer de moi devant devant la classe veux mais la plupart du temps, si c'est un oral que j'aime l'idée, c'est pas un oral où il faut juste que tu présentes quelque chose que tu n'as aucune idée, mais tu sais, quelque chose d'intéressant, euh, je dirais que je suis juste comme « OK
0: ». Quand ton professeur de français t'annonce que tu dois faire un exposé oral dans la classe, quelle est ta première réaction?
3: Comme Ça ne me dérange pas vraiment. Ça me dérange pas? Euh,
0: une évaluation qui est plus stressante que les autres pour toi?
3: Euh, des fois, oui, parce que tu n'as pas vraiment de temps à penser des réponses. Pour moi, je suis content quand euh, mon professeur me donne un exposé oral parce que je pense que c'est très difficile d'avoir une bonne note sur les, sur les, sur les écritures. Est-ce
0: qu'il y aurait des façons de rendre l'expérience moins traumatisante pour les étudiants? Mmh. Le faire tout seul. Ouais. Ben, au secondaire, on
1: avait le choix de le faire, genre soit devant la classe ou seul. Ouais, mais en même temps, être seul genre devant le prof,
3: ça peut être un peu… Ça t'apprend pas à parler devant ouais, c un public, mais comme c'est moins stressant pour l'école, vu que c'est noté. Ouais.
1: Euh... peu importe la manière, du temps que c'est en groupe, je, 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 je crois pas avoir de problème avec. Et
0: pourquoi c'est plus facile en groupe?
1: Parce que c'est… Enfin, tout, 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 tout est bien plus facile en, en faisant avec les, les amis, mais… Mais je trouve qu'il y a, y a, y a un, 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 un intérêt, quand on est des, des amis, de, 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 de travailler, au lieu d'être seul et de devoir le faire comme un devoir. Est-ce
0: que c'est moins gênant en groupe?
1: Oui, on, 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 on peut dire ça oui.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les exposés oraux moins stressants pour les étudiants?
3: Il n'y a, a pas vraiment de façon. Je dirais qu'il n'y a pas de façon d'enlever de, de, le stress, parce que c'est juste tout le monde à ce petit stress-là d'aller de, devant quelqu'un puis de lui parler. Tu, tu peux juste, je crois que c'est plus avec la pratique, juste y aller plus souvent qu'après ça, as plus, tu sais, comme les professeurs, je crois qu'ils ne stressent plus de parler devant une classe. Euh, ça fait longtemps que j'ai un exposé oral, mais euh, peut-être peut euh, un peu plus de temps à penser des réponses, des fois. Je pense que c'est tout vraiment. Um, mais je ne sais pas très bien, um, les exposés oraux sont quand même difficiles, um, mais Peut-être euh, donne plus de temps à, à pratiquer, euh, euh, mais il n'y a pas beaucoup. On devait juste faire et euh, c'est la vie.
0: Si tu avais le choix de faire un exposé oral devant la classe, un exposé en oral, un exposé oral en table ronde, en petite équipe, ou un exposé oral où tu t'enregistres, euh, qu'est-ce que tu préférerais et pourquoi?
1: Uh, en équipe, parce que c'est plus qu'une personne, donc so c'est pas, like, it's not embarrassing. Tu peux avoir des amis, de parler avec, mais ouais. Um, table ronde pour enregistrer. Pourquoi? Parce que devant la classe, comme moi, ça, comme, ça me stresse beaucoup. Alors comme, ouais, table ronde, je pense que ça serait mieux parce qu'on parle avec des amis, alors ça me stresse moins. C'est est-ce que tu préférerais faire un exposé oral seul devant la classe,
0: en équipe, en petite table ronde, ou euh, un exposé oral où tu as la possibilité de t'enregistrer à l'avance?
3: Ce serait en groupe, mais oui, en groupe, devant la classe en groupe, parce que je trouve que quand c'est en rond, ça sert à rien. Bien, personnellement, je ne je suis pas focus sur la, bonne, sur la personne qui parle, je suis juste en train d'être avec mes amis ou peu importe devant la classe tout le monde est un peu obligé de t'écouter mais aussi tout le monde ne te regarde pas juste toi il regarde un peu tout le monde à côté de toi c'est mieux en groupe enregistrer en avance parce que parfois ça peut être très effrayant euh, pour faire avant la classe et pour ça c'est moins effrayant et aussi on peut faire euh, quelques fois avant de comme enregistrer uh,
0: j'ai la même opinion que lui parce que um je n'aime pas les oraux, mais si, tu, si je peux préparer en avance, c'est pas
3: stressant pour. moi.
2: C'est quoi le but selon vous d'un exposé oral?
3: De nous habituer à parler devant des gens. Même chose que.
2: <rire> Est-ce que c'est nécessaire un exposé oral? Est-ce que c'est vraiment utile?
3: Ah,
1: euh, mais non. Comme je pense pas, parce que comme on parle avec les amis, c'est là qu'on pratique le français. Mais les exposés oraux comme. Je m'en fous, là, quand Pourquoi
2: Pourquoi on fait des excuses um,
1: Je pense que c'est... Um, ce n'est pas la même chose que écrire quelque chose, car tu
0: dois faire dans le moment et ce n'est pas... Um, c'est comme un... Je ne sais pas comment te dire, mais c'est un... It's like different skills, you know
1: Alors, ça, c'est...
2: Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un mal nécessaire?
1: Oui, parce que, euh, spécialement en Québec,
0: euh, c'est nécessaire de savoir comment parler français pour
1: euh, comme le travail ou toutes sortes de choses. Alors, je pense que c'est nécessaire.
2: <rire> Et là, tu disais que tu parles pas français, mais tu parles très bien français.
1: Merci, mais euh, je ne sais pas.
0: Je ne suis pas... Très bien, <rire> je parle très bien, je confirme. Et est-ce qu'on devrait éliminer les exposés oraux des examens
3: Ah euh, non, um, c'est très bien pour uh, parler, uh, s'améliore notre français. Alors, uh, uh, Lola uh, a dit à toi qu'on uh, um, on devait parler français pour vivre en Québec. Alors, um, si on parle plus en, en la classe avec uh, les oraux, ça va être plus facile uh, dans la vie ici.
2: Qu'est-ce qu'on vient de faire, Cynthia?
0: J'ai trouvé ça très intéressant de les entendre au sujet des exposés oraux. Je m'attendais à ce que la plupart d'entre eux disent qu'ils auraient aimé euh, mieux ne pas avoir à affaire d'exposés oral, Mais euh, au final, dans l'ensemble, il semble pas si malheureux que ça de faire un exposé oral. Peut-être que c'est l'échantillon sur lequel on est tombé aussi, qui est peut-être pas représentatif de ce qui se passe chez l'ensemble de nos étudiants, mais je m'attendais à euh, une aversion plus profonde de l'exposé oral que euh, ce que nos étudiants nous ont, euh, nous ont présenté.
2: Oui, ben, ce que j'ai aimé dans, avec euh, des étudiants qui en ont parlé, c'est qu'on avait quand même différents niveaux. On avait des niveaux 103, des, des francophones, des bilingues là, sans problème, des étudiants où on entendait avec l'accent les genres, ou qui étaient probablement 101, 102, limites 100.
0: On avait de tous les niveaux, c'est vrai, ouais. tout à fait.
2: Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré une certaine... Il y avait une lucidité. Hein? J'aime pas tant les exposés oraux, mais c'est important parce que ça évalue des capacités, des skills, des compétences que je ne peux pas évaluer à l'écrit. Fait qu'il y avait quand même une compréhension de pourquoi il y a des exposés oraux et surtout ça m'a beaucoup surpris d'entendre parce qu'on est au Québec, parce qu'il faut communiquer en français ouais. au Québec. Je ne m'attendais pas vraiment à ça pour être honnête.
0: Et euh, ben j'ai envie de te renvoyer la balle. Comment toi est-ce que tu te sens quand tu dois annoncer à tes étudiants qu'ils vont devoir se préparer pour un exposé oral?
2: Ouf... Ça, ça fait longtemps que je l'ai fait parce que là, je donne le 103 depuis euh, quand même euh, un an et demi, deux ans.
0: Il n'y a pas d'exposé oral. Hein? C'est euh... pas dans les compétences. Non, non. Dans Donc, il n'y a,
2: a pas d'exposé oral. J'ai fait quelques fois des tables rondes pour euh, un retour sur des exercices de création. Mais euh, quand je donnais du sang, du 102, euh, du LPY, euh, j'étais quand même content de dire qu'il y avait des exposés euros parce que j'avais beaucoup travaillé à changer la forme des exposés, justement. Donc, euh, en, 100, euh, en, 100, en 100 LP, non, attends une minute. en LPW, j'avais fait des conversations. Donc, Ça, c'est
0: euh, le, le cours de niveau 100, bloc B. Oui, bien le ]issant. bloc B,
2: exactement. Donc, j'avais travaillé pour, justement, pour que ce soit un peu plus interactif plutôt qu'avoir des étudiants qui parlent devant d'autres étudiants, qui disent des mots qu'ils comprennent plus ou moins, qui ont appris par cœur, puis les autres étudiants dans la classe ne comprennent même pas qu'est-ce qui se passe. J'avais décidé de m'inspirer d'un article qu'il y avait eu dans correspondance en espagnol, justement sur les conversations. Puis j'avais repris un peu le format, puis c'était vraiment intéressant parce que c'est des situations réelles de discussion. Donc on préparait un vocabulaire, on préparait une question, on préparait un thème. J'arrivais en classe. Je leur disais la question, il y avait quelques minutes de préparation, ils s'enregistraient avec leur cellulaire, ils posaient des questions, ils intervenaient, il y avait un débat. Puis après ça, moi, je pouvais évaluer ça. C'est beaucoup plus agréable pour eux, pour moi. Et puis, euh, ensemble, j'avais travaillé sur un, un balado. <rire> fait que, euh, Il y avait une table ronde pour justement préparer le balado, un retour okay. sur... Ben, hein, on... La pomme n'est pas tombée très, très loin de l'arbre du balado. Donc, euh, il y avait plusieurs choses dans l'expression orale. Il y avait le projet comme tel, le balado, qui faisait en équipe de deux. Mais pour m'assurer qu'il n'y ait pas juste de l'enregistrement qu'il y ait une certaine capacité justement à, à comprendre une question, à répondre à une question, il y avait une table ronde euh, dans le mois précédent pour évaluer le projet.
0: Ah, c'est intéressant ça, parce que moi, je t'avoue que je me sens toujours un petit peu... Euh... Comme la prof méchante, j'ai l'impression que je je viens leur annoncer une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Puis euh, je cherche moi aussi à, à, à renouveler la formule, à faire en sorte que ce soit le moins stressant possible pour les étudiants mais euh, je rencontre des obstacles. D'abord, il y a le devis ministériel qui dit, par exemple, au niveau 101, un exposé oral planifié de 5 minutes. Euh, moi, j'aurais aimé pouvoir les enregistrer dans une conversation spontanée, en équipe, euh, sur un sujet donné, pour m'assurer, justement, qu'ils n'ont pas mémorisé des réponses par cœur, euh, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser du vocabulaire, qu'ils ne qu comprennent même pas, justement. Donc, vraiment être en mesure d'évaluer leur, leur véritable niveau, de français à l'oral, mais j'ai l'impression que le, le devis ministériel euh, est un peu un obstacle à ça. Et euh, l'autre chose, bien, en pandémie, j'ai essayé la, la formule des exposés en, enregistrés, donc où les étudiants pouvaient enregistrer une, une capsule euh, qui pouvait soit téléverser sur YouTube ou euh, sur une autre plateforme de diffusion et je pensais que ce serait très intéressant pour les étudiants puisqu'ils seraient euh, moins stressés, ils n'auraient pas à parler devant la classe, euh, ils pouvaient le faire au moment où, il, où ça leur convenait le mieux, là, où ils se sentent le plus en forme, là. ils se sentent d'attaque. Um, mais j'ai l'impression que finalement, ça n'a pas été aussi apprécié que je l'aurais cru. Il y a des étudiants qui m'ont dit « ben, Écoute, finalement, j'ai passé beaucoup plus de temps à préparer cette vidéo-là que euh, si j'avais été en classe puis j'avais eu cinq minutes pour présenter euh, mon exposé oral. » Bon, voilà, cinq minutes, c'était pas parfait, mais c'était ça. Tandis que euh, lorsqu'ils se retrouvaient à enregistrer leur présentation à la maison, ben, ils reprenaient... Euh, plusieurs fois pour pour avoir dans le fond un exposé oral parfait où il n'y a pas d'hésitation où il s'accroche pas dans les mots euh, donc finalement c'est peut-être moins représentatif de, de, de leur capacité réelle il y en a aussi qui ont qui ont lu des textes à l'écran euh, ça a été difficile de, de, de prouver qu'ils qu qu lisaient des textes et non qu'ils s'exprimaient euh, euh, spontanément, alors que c'est ce que je leur avais demandé de faire, là, de ne pas lire de texte à l'écran. C'est un exposé oral, c'est pas une évaluation de lecture. Euh, il y a aussi des étudiants qui avaient fait du montage. Donc là, le, euh, le rendu était, était quand même assez syncopé. Là, il y avait beaucoup de, beaucoup de coupures. Donc finalement, je n'étais pas très satisfaite de ça non plus. On dirait que j'ai pas trouvé le, la façon avec laquelle moi aussi je me sens à l'aise d'évaluer la compétence orale.
2: Puis c'est drôle parce que ça revient à la question qu'on posait à certains étudiants et étudiantes, c'est à quoi ça sert l'exposé oral Qu'est-ce qu'on veut évaluer si on, Comme tu dis, si on veut juste évaluer la capacité à prononcer, puis à lire, ben, lisez un texte appris par cœur, si on veut évaluer une capacité à s'exprimer, à communiquer dans une situation réelle, ça change beaucoup de choses. Puis j'ai l'impression qu'il faut euh, des fois interpréter certains mots, comme le fameux planifier du devis. Euh, si j'annonce une question de conversation puis je laisse cinq minutes aux étudiants pour trouver des idées, faire le ménage, avoir un ordre, ben ça devient planifié dans un certain sens, mais ce n'est pas à appris par cœur. T'sais. Ils peuvent se prendre des notes, des mots-clés, des idées, mais quand arrive le temps d'enregistrer, de discuter, il euh, y a aussi une compétence qui va être évaluée.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on s'entend que l'exposé a pris par cœur et est loin d'être représentatif euh, des compétences réelles de l'étudiant à l'oral, puis c'est ça qu'on cherche à évaluer. Euh, J'aimerais ça qu'on euh, on ait, avec le devis le, le ministériel, les outils pour pouvoir évaluer les compétences orales de manière plus spontané. Et puis, bien, tu sais, j'entends le discours traditionnel, oui, mais c'est important d'être en mesure de pouvoir parler devant un groupe, devant une trentaine de personnes, euh, seuls en avant. Euh, mais je suis plus si sûre de ça. Euh, je pense aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, puis qui vont, euh, vont spontanément vouloir... Euh, prendre la parole au cours de réunions comme celle-là. Puis les gens qui sont moins à l'aise vont maintenant trouver d'autres moyens de, de, de communiquer dans ces grandes réunions à 30 personnes. Il y en a qui vont écrire dans le chat, il y en a qui vont écrire un courriel euh, à leurs collègues après. Donc, je me demande, est-ce qu'on on est encore obligé de, de forcer nos étudiants à, euh, à parler devant des grands groupes comme ça?
2: C'est une question qui est intéressante puis qui, qui se décline. En... Tu il plusieurs cas particuliers, il y a plusieurs euh, atmosphères de classe. Fait que c'est très difficile à répondre. J'ai l'impression que comme tu dis, je vois l'utilité de parler devant un groupe, mais en même temps, il y a toujours une limite où aussi c'est pour certaines personnes c'est se faire violence. Tu sais, on a, Tout à fait. Donc on a tous de, des vécus différents, des capacités différentes, une gestion du stress différente. Donc euh, oui, c'est une question qui est puis aussi l'intérêt de une fois que tu as fait ton exposé de cinq minutes là. Moi, je me rappelle en tant qu'étudiant, c'est long écouter 15 autres personnes de parler d'affaires dont tu te sacres éperdument. Donc, il y a aussi quelque chose de très difficile d'aller devant la classe. Puis moi, le pire souvenir que j'ai, je m'excuse, euh, Sylvia Ardouin, ma professeure d'espagnol en secondaire 5, je ne sais pas si ça nous écoute, probablement pas. <rire> Mais écoute, on avait un cours de plus en secondaire 5 et on avait un projet de monter une pièce en espagnol okay, qui était présentée dans un festival espagnol de secondaire et de cégep. J'avais irrité du rôle principal, je ne sais pas encore pourquoi, parce que je n'étais pas capable de dire non, probablement. Et j'ai appris des pages et des pages de textes en espagnol sans savoir un mot de ce que ça voulait dire. Et c'était tellement absurde d'être devant plein de gens, de dire des choses que je ne comprenais pas, probablement que ces personnes-là ne les comprenaient pas non plus. Puis je, suis tellement tr... je me rappelle encore de certaines lignes. Je peux dire « Choto, choto, ven aquí. Si, sí, señor, estas son las minas, pero estamos un poco lejos de las oficinas. » Ça m'est resté en tête. Fait qu'il y avait... J'ai rien appris de ça, là. Mais zéro pinball.
0: Oui, c'est... Bien, on, on le sait, hein. Nos étudiants, parfois, vont écrire un texte dans leur langue maternelle, vont le traduire à l'aide d'outils comme Google Translate et ensuite vont mémoriser le résultat de cette traduction-là. On est très loin d'évaluer une maîtrise réelle du... De, 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 en français langue seconde, on est très loin d'être en mesure d'évaluer ce qu'ils sont réellement capables de, de dire en français.
2: Puis une chose que je trouve, tu dans nos conversations en général avec les professeurs, ce qu'on retrouve souvent, c'est euh, le facteur de réalité, situation authentique hein, de communication. Et ça, puis... j'aime ça. <rire> c'est vrai parce que pour qu'un cours soit pertinent ou qu'on euh, qu a la prétention de montrer quelque chose aux étudiants, il faut qu'il y ait une utilisation en, en dehors de la classe, sinon à quoi bon l'apprendre? Puis Moi, un des exposés que j'ai beaucoup aimé faire, c'est dans le bloc B du 102, ce qu'on appelle nous autres le, le LPY. Et puis j'avais un projet où ils lisaient un roman. Et puis là, je leur demandais, étant donné que c'est un cours qui est axé sur le visuel, la publicité, la communication visuelle, de proposer une adaptation pour une affiche, euh, parce qu'il va y avoir un film avec le roman. Donc, proposez-moi une affiche et venez à mon bureau en équipe de quatre, de trois, quand vous avez fait l'affiche. Moi, je jouais le rôle du producteur et je veux avoir votre pitch devant de votre affiche. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi tel titre, la mis à tel endroit, telle typographie, quelle couleur, etc. Et ce que ça donnait, c'est d'abord, il y avait une espèce de jeu de rôle. Hein, on était dans des personnages, entre de guillemets, c'est aussi que peut-être
0: moins stressant aussi.
2: Oui, puis on était à mon bureau. Donc, le cours était élevé puis j'avais des horaires. Donc, il était en petit groupe de quatre à mon bureau. C'est beaucoup moins euh, intimidant que devant un groupe, une classe. Et ce que ça me permettait, c'est qu'une fois qu'ils avaient avait leur, leur pitch de vente, bien, en tant que producteur, j'allais chercher des euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer, des questions. J'allais un petit peu plus loin... Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas en classe, parce qu'il y aurait une perception de question-piège, hein, de me mettre dans un coin, alors que dans un petit un groupe... un tortionnaire, Exact, exact le je veux les humilier, mais là, c'est dans un contexte beaucoup plus sécuritaire, à mon bureau, juste avec leur coéquipier, donc je pouvais aller beaucoup plus loin pour tester les limites de la compréhension. Et en général, il y avait quelque chose de très drôle, très agréable et de très authentique, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de chances que quelque chose comme ça arrive dans une entrevue euh, que faire un exposé devant 25 personnes.
0: Oui, exactement. Dans une entrevue d'embauche en français, plutôt que d'avoir à parler devant euh, 30 personnes dans une réunion. Moi, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu à... contre mon gré, eu à prendre la parole devant euh, 30 personnes, euh, alors que j'étais pas du tout euh, à l'aise de le faire. Là. Donc oui, ça se rapproche beaucoup plus d'une situation... Euh... Authentique. Authentique.
2: <rire> Puis euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi, Cynthia, pour euh, convaincre de plus en plus de professeurs d'adopter peut-être cette approche ou d'être sensible à cette question-là d'authenticité? Est-ce que euh, c'est faisable? Est-ce que, euh, est que l'exposé oral est là pour rester sur un format tel qu'on le connaît ou on pourrait convaincre certains collègues de changer leur pratique?
0: Bien, je vois de plus en plus de collègues qui sont en train de réfléchir à la question. Je pense que... Euh, Surtout avec la pandémie, bien, on a dû un petit peu réinventer le format de l'exposé oral pour plusieurs. On voit de plus en plus euh, de professeurs qui essaient de réinventer la formule. Tu parlais de cet article. Je pense que c'était dans euh, le magazine de euh, l'Association québécoise de la pédagogie collégiale. On va essayer de retrouver le nom, puis on va, on va le mentionner en fin de Tout à fait. En fin de podcast. Euh, donc, je pense qu'il y a des professeurs qui essaient de réinventer la formule de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de résistance, je trouve, de la part des autres collègues. Peut-être une, une peur euh, de se dire bon, ben, si, si, si je m'enligne vers quelque chose de technologique, si je m'enligne vers. Euh, des entrevues en table ronde, comme ce que tu mentionnais tout à l'heure. Peut-être une crainte de dire, ben mon Dieu, combien d'heures je vais devoir passer à mon bureau en plus de mes heures de cours habituelles pour pouvoir évaluer tous ces étudiants-là, alors qu'avant, bon, bien, c'était des périodes de cours qui étaient consacrées à l'exposé oral. Je pense qu'il y a ces questions-là qui sont légitimes, que les profs se posent, mais je pense que de plus en plus, on est en train de se rendre compte qu'il n'est pas nécessairement euh, nécessaire de... Euh, de, de, de faire souffrir ceux pour qui c'est une véritable souffrance que de parler en avance, seul, devant un groupe. Il y a des étudiants qui adorent ça, mais il y en a d'autres pour qui c'est véritablement de la torture. Et puis, il euh, euh, faut, faut trouver des moyens de les accommoder tout en étant capable d'évaluer la, la compétence.
2: Hum. Je pense qu'au final, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur les collègues et l'approche qu'on peut avoir, parce que je pense qu'une fois, ce qui est difficile, c'est d'essayer. C'est d'expérimenter.
0: Ah oui. La euh, peur de l'inconnu.
2: <rire> Exactement. Puis pour moi, en général, j'aime beaucoup ça parce que j'aime la nouveauté. Ça me permet justement d'être impliqué dans mon cours, contrairement à une routine. Ça vient avec beaucoup de désavantages. C'est-à-dire que des fois, je me lance dans des projets et je sous-estime beaucoup la, la, la charge de travail. Mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile d'aller voir des collègues et dire J'ai essayé. La partie difficile, j'ai vu, c'est quoi. Euh, fais attention, ça, ça ne marchera pas. Je te conseille de faire ça. J'ai du matériel que je peux te prêter. Une fois que le chemin est ouvert, c'est beaucoup plus agréable pour les autres de prendre ce chemin-là et d'améliorer le chemin en équipe.
0: Bien, beaucoup plus agréable, beaucoup plus rassurant aussi, là, de dire, bon, bien, euh, tu connais déjà certains écueils à, à éviter, euh, certaines choses que tu me conseilles de ne pas, de pas faire parce que ça va prendre trop de temps de correction, parce que ça va prendre trop de temps d'évaluation, etc. Donc, euh, oui, puis je, je pense que ces échanges-là entre collègues, euh, ils sont devenus de plus en plus fréquents avec la pandémie. On a tous dû à un moment Moment ou à un autre, quand on s'est retrouvé là, catapulté dans des cours en ligne sans vraiment avoir eu la, la chance de nous préparer, euh, on, on, on a tous eu la, euh, ben, la chance de bénéficier de l'expérience, du support de nos collègues. Puis ces, ces échanges-là euh, se sont multipliés. Puis ben, je pense que de ce que j'observe avec le, le retour en classe, c'est que c'est resté. Donc, je vois de plus en plus de collègues dire « bon, ben j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, euh, j'ai envie de le partager avec d'autres groupes euh, ». Il y a des rencontres qui s'organisent euh, au collège, qu'on appelle les, les midi-pédagogiques, où des profs viennent parler de leur bon coup à d'autres profs, euh, où on vient changer des trucs, des idées. Et puis, euh, je pense que si on veut… Euh, Faire en sorte qu'on qu s'améliore aussi, hein? Qu'on reste pas pris dans nos, dans nos vieux modèles, dans nos vieilles façons de faire. C'est euh, essentiel d'avoir la chance de partager nos bons coups avec nos collègues.
2: Comme ce qu'on vient de faire en ce moment. Hein, tout là. à fait. Ben, écoute, là, on, tu t'en vas où, là? T'as pas de course cet après-midi?
0: Non, j'ai pas de course cet bon. après-midi.
2: Ok, bon, on va peut-être en enregistrer un autre, mais tu Bye bye.
0: Ciao. Merci.